0: Olá, dia 1 de junho de 2020, meio-dia, horário de Brasília. Estamos começando mais um chat de saúde. Quem vos fala é Mauro Jasmin. Eu sou moderador da área de saúde, juntamente com a Luciana. A Luciana fica com a parte de nutrição e eu fico com o resto, também um pouquinho da parte de nutrição. E vamos começar mais um chat. Agora, nesta segunda-feira, ao meio-dia. Já estou preparando tudo aqui para vocês saberem que estamos ao vivo. Vamos lá, vamos ver se está funcionando tudo. Sim, aqui está com retorno bom. Vamos ver aqui do lado como é que está. Aqui também está com retorno bom ótimo tudo funcionando bem bom hoje falaremos sobre a importância dos exercícios o primeiro tópico vai ser prevenção e ou tratamento de doenças físicas então o exercício traz várias vantagens para você né para nós, nós todos. Os exercícios são muito importantes. A atividade física é muito importante. Se movimentar é muito importante. Eu faço uma comparação, mais ou menos assim, com o um carro. Se você deixar um, um carro na garagem durante um ano, sem você andar com o carro, você vai ver que os pneus vão esvaziar, mesmo que nos vaziem, podem fazer marcas no, nos pneus, é... Algumas engrenagens vão ressecar, o óleo vai baixar todo, então o óleo não vai estar é, lubrificando a parte superior do motor, né? só a parte inferior da, do motor das engrenagens, das, é, da transmissão. Enfim, pode ser que o carro nem ligue, a bateria pode arriar, e o ser humano é igual ao carro. O ser humano é como uma... É uma máquina é como várias engrenagens que funcionam uma dependendo da outra, vários fluidos que funcionam um dependendo do outro, vários ritmos e compassos. E se nós deixarmos o exercício de lado, se nós não movimentarmos a nossa máquina como deveria ser movimentada, nós ficamos doentes mais cedo ou mais tarde. Logicamente que tudo, tudo tem um fim, tudo é finito. Mas o que nós deveríamos fazer, no meu ponto de vista, é tentar, é, o tempo que nós estamos nessa sala de estar entre o nascimento e a morte, nós ficarmos nessa sala de estar o melhor possível. Nós abrimos uma porta e nascemos, e entramos numa sala, em algum momento vamos abrir a outra porta lá no final da sala e vamos sair por essa porta. O que eu acho que vale mais na vida é nós vivermos o melhor possível o tempo que estamos dentro dessa sala. Se isso forem 20 anos, 40 anos, 113 anos, mas nós vivermos da melhor forma possível. Então hoje eu vou falar neste assunto, né, na importância dos exercícios, mas focado hoje na prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Por quê? Porque se você está doente, logicamente, você vai passar esse tempo nessa sala de espera é, com uma qualidade de vida, qualidade de vida pior né, do que se você não estiver doente. Então, é, eu coloco aqui e ou tratamento porque... Você, pelos exercícios, pelo, pela execução de exercícios de forma frequente, na intensidade correta, você pode prevenir várias doenças e pode também tratar outras doenças. Então o exercício físico serve tanto como prevenção como tratamento de doenças físicas. Vamos ver no chat se chegou alguém aqui. Não, por enquanto não tem ninguém. É, bom, já tem gente assistindo, mas ninguém falou nada aqui no chat. É, espero que esteja tudo bem. Se tiver alguma coisa ruim, só vocês mandarem uma mensagem para mim, por favor, para eu saber que as coisas estão bem ou ruim. Quer dizer, se está bem, não tem muito problema. Mas se tiver ruim imagem ou som, vocês me avisem, por favor. Então, vou começar... Vou começar falando da primeira linha de frente, nossos exames. Então, as pessoas pensam, se meus exames estão normais, estou com saúde e não necessito melhorar. Isso não necessariamente é verdade, porque os exames eles simplime, simplesmente são complementares, do que o, o, de todos os exames que seu médico vai fazer com você, da anamnese que seu médico vai fazer com, com você, do que você sente, do que você fala para o médico. Os exames, os exames clínicos e os exames de imagem também, não necessariamente, se eles estão normais, você está com muita saúde e principalmente que você não necessita melhorar. Tem dois pontos aí. Eu vou contar uma, uma história, como o, o Gustavo, né, que, que trabalha na, na TI, que é o, o, o nosso manda-chuva da TI da Baster.com, o que faz isso essa engrenagem toda funcionar, que é o site da Baster.com. O Gustavo gosta muito de escutar minhas histórias. Então, Gustavo, essa é para você. É, o seguinte, eu fui fazer um exame... É, geral de coração, de pulmões, pela por que meu médico pediu e também porque eu fui mudar de país. Então, eu não queria é, trasladar-me de um país para outro e chegar no outro país já doente. Então, por prevenção, meu médico achou melhor fazer vários exames. Meu exame de imagem é, de coração deu que eu estava com 30% das minhas coronárias entupidas, 30%. Então, o meu exame não estava nem normal. O que, que eu tive que fazer? Tive que fazer um cateterismo, outro exame, mais invasivo, e nesse outro exame invasivo, viram que minhas coronárias estavam muito boas. Minhas coronárias estavam excelentes. Então, foi uma mancha que deu no meu exame de imagem das minhas coronárias que mostrou que eu tinha 30% das coronárias entupidas, mas não, não tinha, na verdade não tinha. E isso pode acontecer o contrário também, o seu exame pode mostrar que está tudo bem e na verdade não está tão bem. Então quem vai falar se você está bem ou não, logicamente, é o seu médico. É a anamnese que ele vai fazer contigo. É o exame clínico que ele vai fazer contigo. São os sintomas que ele vai ver que você está sentindo ou se não está sentindo sintoma nenhum. É a forma como você está dormindo, se você está estressado, se você está dando valor uh, ao, ao que você deve dar valor à sua saúde, à sua família, ao seu trabalho também, ao seu lazer, à sua diversão, ao seu tempo de repouso. Então, os exames somente mesmo que eles estejam normais, não querem dizer que você não tem nenhuma doença ou nenhum problema. Por exemplo, outro, ou, ou, outro exemplo né, que vou dar, é, eu fiz uma vez uma ressonância do meu ombro, não apareceu nada fora do lugar, mas eu estava com dor no ombro, então tanto faz o exame tá dando que meu ombro está ótimo, porque se eu estou com dor no ombro para fazer alguns movimentos, é que não está ótimo. Então os exames, pessoal, são só complementares, tá bom? Se meus exames estão normais, estou com saúde e não necessito melhorar. Isso para mim é falso. Eu falei a, a primeira, o primeiro ponto, né, que eu dei os exemplos, os meus exemplos. Vou falar agora o segundo ponto. O que acontece? Nós nascemos é, com uma certa programação nos nossos genes. E essa programação é para nós é, crescermos, Tornarmos, nos tornar adultos, procriar, e para a espécie, depois não temos que fazer nada. Cuidamos dos filhos, eles crescem um pouco. Quando os, os filhos já se viram sozinhos, para a espécie, nós não servimos mais de nada para o aumento da espécie, para é, a espécie, os seres humanos popularem a Terra. Então, geneticamente, a, até para não haver hiperpopulação, superpopulação, o que acontece? Nós deixamos de ser tão saudáveis quanto nós éramos com 20 anos e a partir dos 30 anos, mais ou menos, você começa a sentir algumas coisas diferentes começa a sentir que está com menos disposição, a sua glicose começa a aumentar no seu exame de sangue, o colesterol aumentar, às vezes a pressão arterial aumentar, não necessariamente com 30 anos, pode ser com 20, pode ser com 30, pode ser com 40, pode ser com 50, mas a tendência é começar a piorar e continuar a piorar se você não toma nenhuma atitude. Então, isso aqui, se meus exames estão normais, estou com saúde e não necessito melhorar, isso para mim não é verdade, porque você necessita melhorar sim, porque lá na frente na sua vida, quando você está caminhando naquela sala de espera entre o nascimento e a morte, você abriu a porta, né? entrou na sala de espera entre o nascimento e a morte, andando ali dentro, você vai crescendo, vai tendo mais saúde, tem 16 anos, hormônios bombando, 20 anos, todo animado, cheio de exposição, 20 e poucos anos, ótimo, excelente, 30, no auge da sua idade, 40, está correndo maratona. Mas quando você chegar a 50, 60, 70, a partir de 80, se você não fizer alguma coisa para melhorar, eu posso garantir para você que você nem igual vai ficar. A tendência é você piorar. Então, os exames, eles servem como complementação da sua consulta médica. Os exames sozinhos normalmente não dizem nada para você. Vamos ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui. Não, ninguém está falando nada. Espero que vocês estejam escutando. Tem... Uma, duas dezenas de pessoas aí assistindo. Bom, vamos passar para frente então. Bem, então falei da importância dos exercícios, quer dizer, comecei a falar das, da importância dos exercícios, que é você melhorar a sua saúde, independente dos seus exames. né? Então vamos lá. É, como que você sabe que você vai melhorar se você fizer exercício? Vamos falar então de imunidade. Tá? É, nós sabemos, é, uma, é, uma, é, é um ponto comum né, na, na ciência, no, no que trata de saúde, é um ponto comum que a atividade física faz bem à saúde. Como que faz bem a saúde? De várias formas. Vou começar a falar sobre imunidade. Então eu vou mostrar uns slides aqui que foram feitos num estudo é, sobre a influenza em 2015. Exercise and Respiratory Tract Viral Infections, do Stephen Martin, Brent Pence e do Jeffrey Woods. Então foi um estudo feito em cima é, da, do surto de influenza, né? Da, de 2015, então eles notaram o seguinte, vou mostrar primeiro esse aqui, eles seguiram vários grupos de pessoas, então eles seguiram um grupo de controle que foram as pessoas sedentárias, então aqui são os dias depois da infecção, tá? aqui é o dia zero da infecção, aqui cinco dias pós-infecção, dez dias pós-infecção, quinze dias pós-infecção, vinte dias, vinte e cinco trinta, e aqui é o percentual de pessoas que sobreviveram, as pessoas que sobreviveram, não que pegaram uma, uma gripe leve, mas que foram internadas em estado grave. Então aqui são os dias pós-infecção e aqui é o percentual de, de, de sobrevivência das pessoas que estavam em estado grave. Então todos começaram do 100%, certo? todos começaram vivos. Né? aí aqui no quinto dia começou um ou outro a falecer então o nosso grupo de controle que é o grupo sedentário quer dizer que não faz exercício nenhum é, começou a morrer né? começou a ter falecimento e tal e depois do vigésimo dia mais ou menos aqueles que faleceram faleceram e os que continuaram vivos continuaram vivos isso aí mais ou menos 40% dos sedentários, faleceram, que foram internados em estado grave. Né? Do pessoal que faz exercício moderado, eles conseguiram aguentar melhor o tratamento e só foram começar a falecer lá depois do décimo dia. Veja bem, o pessoal sedentário, lá pelo quinto dia, um ou outro já começou a falecer. O pessoal com, que faz exercício moderado frequentemente, eles só foram começar a falecer lá a partir do décimo dia. E pararam de, de falecer, faleceram alguns, né? E pararam lá no décimo quinto dia a falecer. Então, eles tiveram um percentual de sobrevivência de aproximadamente, aproximadamente entre 90 e 80% e 90%. Quando que o pessoal sedentário teve um, um, um percentual de sobrevida de de sobrevida não, de sobrevivência entre 40% e 50%. Ou melhor, você pode ver que dobrou a capacidade de sobreviver para as pessoas que tiveram influência em, em 2015 foram internadas em estado grave. Então, as pessoas que tiveram, faziam exercício moderado, 18 sobreviveram de 22%, Enquanto que o grupo sedentário, 10 sobreviveram somente de 23 pessoas. Tá? E nós temos também um outro grupo aqui, que é o grupo que teve o estresse do exercício, ou melhor, as pessoas que estavam na época fazendo exercícios muito prolongados, estavam, é, entre aspas, abusando nesses exercícios. Então nós vemos aqui que se você abusa do seu exercício, se você não descansa, se você não não se alimenta bem, você vai ter um, um percentual de sobrevivência ainda menor do que o um grupo sedentário. Tá? Isso aí, pessoal, foi um estudo só. Com um estudo, nós não podemos saber de nada. Eu só estou é, utilizando esse estudo para mostrar para vocês algo que já é sabido pela ciência no pessoal que trabalha com saúde. Então, eu estou usando isso aqui só como base. Tenho na mente que um, um, um estudo só não quer dizer nada, né? mas existem vários estudos. Eu não vou pegar 20 estudos aqui e mostrar para vocês gastar o tempo. Estou mostrando um só. Então, partindo desse estudo, vocês podem ver que a pessoa sedentária, aqui é, é a dose de exercício, tá? Aqui tem um sedentário que não faz exercício. Aqui quem faz exercício moderado. Aqui quem faz prolongado e intenso exercício. E aqui o risco de infecção. Nesse eixo aqui tem o risco de infecção. E no eixo de baixo, quanto que você faz exercício. Os exercícios aqui são considerados frequentes, tá pessoal? Não são considerados exercícios é, de vez em quando. O grupo de exercício... É, de, de pacientes que fazem exercício de vez em quando não foi contado aqui. Aqui só foi considerado pacientes que fazem exercícios frequentes. Então, vamos lá. O nível para o sedentário é, é um nível médio de infecção, considerado médio de infecção, no caso da, da influência né, de 2015. Então, um ser sedentário tem um nível médio, né? O sedentário, a média das pessoas, tem um nível médio de risco de infecção. À medida que o sedentário passa a não ser sedentário, a fazer exercício moderado, ele passa a diminuir o risco dele de infecção. Então, a pessoa que faz exercício moderado, frequentemente, moderado de média, tá, pessoal? Ela tem um risco de infecção menor, um risco de infecção baixo, Enquanto que o sedentário tem um risco de infecção médio. Esse gráfico foi tirado novamente de um trabalho feito sobre a, o, o surto de influência de 2015. Agora, se você faz uma atividade física prolongada e intensa sempre, eu estou falando aqui de exercícios frequentes, você começa a perder a sua, a, a sua imunidade, porque você acaba ficando muito fraco. Porque se você faz exercícios prolongados, intensos, sempre, vê aqui, prolongado e intenso, não é só intenso ou só prolongado, são exercícios prolongados e intensos. Se você faz exercícios prolongados e intensos sempre, acaba que você não consegue descansar, acaba que o que você come não vai suprir as necessidades que você precisa. Então, então quando você faz exercício prolongado, ou quando você faz exercício intenso, você deve alternar com exercícios moderados e até leves também. E se você faz exercícios prolongados e intensos, como numa competição, por exemplo, você vai para uma competição de 15 quilômetros de corrida. Aquele dia você fez um exercício prolongado, por exemplo, né? é, é para você, se seu foco são 15 quilômetros, e fez o um exercício intenso também. Você deu o máximo que você que você podia. Então, logicamente, depois da prova, no dia seguinte, você não deve fazer um outro exercício prolongado nem intenso. Você deve descansar. Ou você deve fazer um exercício moderado ou um exercício leve. Tá, pessoal? Então, esse gráfico aqui é para nos ajudar a entender como que um indivíduo sedentário tem um médio risco de infecção e um indivíduo que faz atividades frequentes de nível moderado, de intensidade moderada, tem uma baixa, um baixo risco de infecção e mostra também se você faz exercícios intensos e prolongados frequentemente você volta a ter um risco de infecção e até chega médio né e até chega um risco de infecção alto vamos ver aqui o que o pessoal está falando big boss mais atrasado que menstruação <risos> mas cheguei, é, olha quando atrasa a menstruação de adolescente é um problema, né, quer dizer não sempre, mas dependendo do que o adolescente fez, é realmente uma dor de cabeça Potenge, Mauro o que seria exercício moderado? uma hora por dia? outra, qual seria a recomendação para exercícios? eu faço 30 a 60 minutos todos os dias alternando corrida e calistenia é, Potenge, a ah, ah, a moderação em relação à intensidade. Pensei que era tempo. Não, Potengi. A moderação é em relação às duas coisas, tá? Vamos voltar aqui, Potengi. Ou Potengi, não sei. Ah, aqui. Aqui é um exercício moderado. É moderado tanto na dose, é moderado em dose tanto no tempo quanto na intensidade. Então, por exemplo, Potengi, se você corre. É, você falou que faz entre 30 e 60 minutos de exercício, né? todos os dias, alternando entre calistenia e corrida, se não me engano. Exercício aeróbico. Vamos lá, se você faz é, 60 minutos de corrida, vou dar um exemplo, e esses 60 minutos você consegue correr é, 8 quilômetros e consegue correr bem sem acabar esbaforido no final, vai ser um exercício de intensidade moderada para você. Mas um cara que é um maratonista profissional, vai fazer em uma hora, ele não vai fazer só 8 quilômetros. maratonista profissional, em uma hora, ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai fazer bem mais do que 10 quilômetros. E para ele, vai continuar sendo um exercício moderado. Mas quando o maratonista profissional está lá na maratona, está disputando a maratona, vai ser um exercício prolongado para ele e intenso na disputa da maratona. E para você, Potengi, se você está acostumado a fazer oito quilômetros em uma hora, isso, se, é o, se esse é o seu moderado, né? se você não, não morre com isso, não, não fica muito esbaforido, é, não é esbaforido ou morrer, os, os termos não estão muito bons. Se você não fica... É, é completamente com a musculatura estressada e com a respiração, coração estressados depois desses 8 km em uma hora. Isso é um exercício moderado para você. Agora, você fazer 12 km em uma hora vai, vai ser é, quer dizer você fazer 12 km em uma hora e, e pouco vai ser um exercício mais prolongado do que o normal e mais intenso. Então não é para você não fazer exercícios prolongados e ou intensos. O que eu disse é para quando fizer exercício prolongado, não fazer o exercício muito intenso ou quando fizer o exercício muito intenso, não fazer o exercício muito prolongado em relação ao que você consegue fazer normalmente. Tá? E se você por acaso um dia for fazer uma prova, for fazer um treino, que seja prolongado e intenso, dê, por favor, ao menos um dia de descanso ou ao menos um dia de exercício bem leve para você depois voltar a fazer exercícios prolongados e intensos. Eu até diria mais, se o exercício for muito prolongado e muito intenso, como, por exemplo, uma competição de, de meia maratona, se meia maratona é o seu foco, é o seu máximo, ou uma competição de 10 quilômetros, se é o máximo que você corre é 10 quilômetros, eu diria para você dar um ou dois dias de repouso completo e depois fazer os outros dias da semana de atividade leve a no máximo moderada. Tá? Lógico, se você é um maratonista profissional e corre uma prova de 10 quilômetros, a prova de 10 quilômetros não vai ser uma prova tão intensa para você. E não vai ser uma prova tão prolongada. Por mais que ela seja intensa, que você dê o máximo é, nos seus 10 quilômetros, estou falando em relação ao maratonista profissional, não vai ser uma prova prolongada para ele, porque ele está acostumado a fazer uma prova de maratona, 42 quilômetros, mais de duas horas de correr. Então ele vai fazer aqueles 10 quilômetros em menos de uma hora, então não vai ser prolongado. Tá bom? Então, Potengi, tudo que eu falei é em relação a cada pessoa. Por exemplo, se você é um iniciante, eu, eu gostei dessa, dessa ideia aqui, dessa pergunta do Potengi, gostei muito dessa, dessa pergunta. Se você é um iniciante, você não deve fazer atividade nenhuma intensa e nenhuma prolongada. Se você é um iniciante, você deve fazer uma atividade leve a moderada Duas a três vezes por semana, com um dia de intervalo, até você acostumar aquela atividade. Algumas semanas assim. Se você é iniciante, se você é sedentário, você não deve, no meu ponto de vista, nunca, never say never, né mas estou dizendo aqui, se você é um sedentário, você não deve começar logo no seu primeiro dia, na sua primeira semana, a fazer exercícios prolongados para você ou intensos para você. Você deve, na sua primeira semana, fazer exercícios leves só alguns dias por semana ou pode ser até exercícios moderados alguns dias por semana. E deve passar assim algumas semanas. Quantas? Pergunte ao seu professor de educação física. Mas eu diria no mínimo de duas a quatro semanas você, se for sedentário, Começar atividades físicas, passar no mínimo de duas a quatro semanas Fazendo duas a três vezes só atividades por semana E no máximo atividades moderadas Daí para frente você começa a aumentar um pouquinho um dos dias da semana Depois de mais uns 15 dias começa a aumentar um pouquinho outro dia da semana Depois de mais 15 dias, um mês, coloca mais um dia de treino E assim vai, tá bom? Vamos voltar aqui Uh, ah, entendi, muito obrigado. No meu caso, faço 768 km por hora. Foi na mosca. <risos> chutei bem. Então, potengi perfeito. Eu dei o exemplo é, sem saber, chutei o exemplo e por acaso foi na mosca. Então, para você, né, se você faz 7, 7 6, 8 km em uma hora, para você esse seria o seu moderado. Se você faz 10 km em uma hora nem seria o prolongado para você, mas seria o intenso, porque você está acostumado a correr uma hora. Então, essa uma hora para você seria o intenso. Obrigado. Gostei da ideia do repouso pós-exercício intenso. Obrigado. Sim, é importantíssimo isso, pessoal. É, em qualquer planilha de treinamento, em qualquer é, planificação de treinamento, você necessita variar a intensidade do exercício e variar também, o tempo do exercício, tá? Porque se você faz só exercício leve por pouco tempo, você não vai ter uma melhora na sua saúde nem na sua performance. E na outra ponta, se você faz só exercícios prolongados e intensos, você vai entrar em overtraining. Você vai não, não vai conseguir recuperar, tá? Markup, exercise dose. Acredito ser muito pessoal. Sim, você tem toda a razão. Dependendo da idade e condicionamento físico de cada um relacionado com o nível de exaustão física atingindo ao término do exercício. Então, beleza. Falei daquele gráfico é, em relação ao potência. Agora vou falar em, é, eu, eu, vou tentar explicar, né, nas minhas palavras, o que o Markup está dizendo. Então, aqui, o Markup está dizendo o seguinte, que o exercício moderado vai depender da idade da pessoa, do condicionamento físico da pessoa. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a fazer musculação 45 minutos, é, fazer três séries, um exemplo, três séries com 10 quilos de alguns exercícios em 45 minutos, se você passar a fazer quatro séries dos mesmos exercícios, já vai ser mais prolongado. Se você, ao invés de usar 10 quilos, usar 12 quilos, já vai ser mais intenso. Então, esta é a relação que o Marcap estava dizendo. E, logicamente, essa relação tem também é, ligação direta com a idade e com quanto tempo você faz exercício e com o seu condicionamento físico. Vamos lá. Acabamos aqui. Eu vou tomar um goleiro d'água. E vamos passar para frente. Bom, hoje estamos falando da importância dos exercícios, né? prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Já falei da imunidade, que eu acho que é o mais importante. Né? Porque se você tem uma imunidade boa, quer dizer que você está se prevenindo já contra algumas doenças, inclusive doenças físicas. Né? Mas os exercícios servem também para tratamento de algumas doenças. Por exemplo, a diabetes tipo 2, ela é ligada diretamente ao seu lifestyle intervention, ao seu lifestyle, esquece intervention, você usa o lifestyle intervention para prevenir a diabetes tipo 2, a intervenção terapêutica nos hábitos de vida para prevenir diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 está ligada diretamente ao seu lifestyle, à é, é, sua qualidade de vida, né? ao seu nível de vida. Então, se você tem uma qualidade de vida boa, provavelmente você não vai ter diabetes 2. Por quê? Porque se você se alimenta bem e faz exercícios é, frequentemente, a nível moderado, a alto, você vai ter uma chance, é, uma chance mínima de ter diabetes 2. Se você não come, é, come só carboidrato, vou dar um exemplo, se você come só carboidrato de frutas e vegetais, se não come é, fritura, se você não come doces, se você não come industrializados, se você não abusa nas calorias, se você é uma pessoa magra, se você é uma pessoa que se exercita sempre, a chance, chance de você ter diabetes 2 é quase nula. E vou falar a mesma coisa para a pressão arterial, só que pressão arterial tem um detalhe. Diabetes tipo 1 também, logicamente, é, tem o, 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 a ligação genética. Né? Pressão arterial também tem, tem ligação genética. Tem gente que tem geneticamente a pressão alta. Aí não tem jeito, apesar de que, se você tem a pressão alta e toma remédio, né, nós temos um, um aluno que a pressão dele era, era bem alta. O remédio para a pressão começou a dar problema para ele. O remédio começou a dar efeitos colaterais para ele. O que, que nós fizemos? Nós aumentamos a carga de exercício dele para o exercício ajudar no tratamento da pressão arterial. E o que aconteceu? Ele passou a ter que tomar menos remédio para a pressão, porque como aumentamos a atividade física dele e, e melhoramos a alimentação dele também, é, ele precisou de menos remédio para controlar a pressão arterial. Né? Outra coisa, obesidade. Essa aqui eu não preciso... Eu não preciso nem detalhar. Eu vou detalhar por obrigação, porque está escrito aqui obesidade. Se você não come em excesso, e você come com qualidade, e você faz exercícios físicos, você não vai ficar obeso. Tem aquela coisa, ah, mas meus hormônios, isso, aquilo, aquilo outro. Olha, vai no médico, vê se você tem algum problema hormonal. Problema hormonal para deixar você obeso é muito difícil tem que ser alguma coisa assim, muito fora do normal, pode, logicamente, pode aumentar um pouquinho o seu peso, você pode ficar inchado um pouquinho, dependendo da comida, dependendo disso ou aquilo. Agora, você ficar com ob ser obeso mesmo, principalmente obesidade mórbida, você, só por algum problema hormonal, é muito difícil, é muito raro, vou dizer eu que não sou médico, né? estou falando da minha forma de ver. Se você se alimenta direito e, logicamente, faz atividades físicas também, você vai prevenir obesidade. E pode, inclusive, tratar a obesidade se tiver no começo. Se né? você está começando a ficar obeso, for ainda jovem, você pode tratar a obesidade com exercício físico, sim. Logicamente tem que ajudar com alimentação, né? mas pode tratar. E logicamente, o exercício físico previne e trata. Muitos problemas motores e respiratórios. Por exemplo, se você faz exercício físico, quando você tiver, sei lá, é, 70 anos de idade e quiser brincar com seus netinhos, vai ser muito mais fácil você não ter problemas motores ou ter menos problemas motores nas articulações, na, na, na musculatura, é, até na, na é, problema na, na musculatura, musculatura, até problema na musculatura respiratória, né? no diafragma, por exemplo, vai ser muito mais fácil você brincar com seus netos se você faz atividade física a sua vida inteira. Então, quando você chega a 70 anos, você vai ter menos problemas motores, provavelmente 99,999% de chance de você ter menos problemas motores se você faz a atividade física do que se você não faz atividade física. Logicamente sempre pode ter um acidente, pode pode acontecer alguma fatalidade, pode, mas nós temos que trabalhar com as probabilidades. né? E problemas respiratórios também podemos prevenir e ajudar a tratar. Exercício físico ajuda, ajuda bastante a tratar vários problemas respiratórios, Pre vê aquele negócio, ah, a criança tem asma, tem bronquite, ah, vai para a natação. É o um coadjuvante no tratamento respiratório da, da criança, né? a natação. Não só natação, como corrida, exercícios aeróbicos em geral. E não só para crianças, porque se você faz atividades físicas regularmente, se você faz atividades físicas corretamente, seguindo as instruções do seu professor de educação física, provavelmente... Você vai ter uma postura boa, mesmo quando você ficar mais velho. E uma boa postura vai ajudar você a evitar, a prevenir também problemas respiratórios. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Não, ninguém está falando nada. O pessoal está assistindo, mas está prestando muita atenção. Estou gostando de ver, hein, pessoal? <risos> não estou escrevendo. Não é que eu não goste quando vocês escrevem, não. Pelo contrário. Eu adorei o que o Markup falou, o que o Potengi falou. Até a brincadeira aqui do Big Boss eu gostei também. Mas estou vendo que vocês estão prestando atenção. Então, hoje estamos falando sobre a importância dos exercícios na prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Já falamos sobre a imunidade, já falamos sobre diabetes tipo 2, pressão arterial, obesidade, problemas motores e respiratórios. Como que a atividade física pode ajudar na sua imunidade e ajudar a prevenir e até a tratar algumas dessas doenças aqui. Agora vamos falar sobre qualidade de vida, trabalho, família e lazer. Como eu falei antes, Bem, como eu falei antes, se você tem 70 anos de idade e se você fez atividades físicas a vida toda, vai ser muito mais fácil você brincar com seus netos, por exemplo. Por quê? Porque você está com uma condição física melhor para você correr com eles, para você andar de bicicleta com eles, para você pegar seus netos no colo. Eu dei um exemplo. Agora, quanto à qualidade de vida, esse exemplo serve também para a qualidade de vida. Você vai interagir melhor com seus netos, da mesma forma que você vai interagir melhor com seu esposo, melhor com a sua esposa, melhor com seus filhos, melhor com seus amigos. Você vai ter mais disposição e vai conseguir ir, por exemplo, no parque de diversões com a sua sobrinha, vai conseguir ir no parque de diversões com a sua filha, com a sua neta, porque você fez exercício a sua vida inteira. então a chance de você ter uma qualidade de vida melhor vai ser muito maior. E já que você consegue se mexer melhor, já que você consegue ser mais ágil, já que você consegue ter mais disposição, isso vai ser trazido também para o seu trabalho. Você vai conseguir ficar mais horas sentado se quando você sair do trabalho, você for fazer uma corrida, fazer uma musculação, fazer, jogar um vôlei, é, pular na cama elástica, não sei remar o que quer que seja. Se você faz atividades físicas é, formalmente, né? Formalmente que eu falo. É, não é um, só uma recreação de vez em quando, né? Não é ir para a praia jogar vôlei de vez em quando. Mas se você treina num time de vôlei, por exemplo, ou se você faz preparação física para jogar vôlei, ou se você é, corre formalmente X vezes por semana, um exemplo, você corre duas vezes por semana depois do trabalho e outras duas vezes por semana você faz musculação depois do trabalho. Vai te ajudar sim a você ficar lá oito horas sentado na frente do computador. Por quê? Porque você vai estar com o seu corpo mais forte, com as articulações mais preparadas, com a circulação muito melhor. Então vai ser muito mais difícil você ter algum trombo por você ficar sentado oito horas no dia, por exemplo vai ser muito mais fácil você conseguir teclar no computador, mexer no mouse, porque o seu corpo está mais forte, mais resistente. Como eu falei da qualidade de vida, que você vai interagir com a sua família, né? com a sua neta, com seu neto, com a sua filha, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, você vai poder aproveitar, você vai poder desfrutar muito mais da sua família. E logicamente do lazer, porque você pode juntar isso tudo. Lazer família, qualidade de vida e inclusive trabalho. Quando eu viajo, pessoal, eu já viajei bastante e já utilizei muito o meu lazer também para trabalhar. Porque quando eu falo para vocês aqui alguma história, quando eu coloco um ponto para vocês, a viagem que eu fiz por exemplo para o Quênia, eu é, visitei o centro de treinamento olímpico queniano. Então, mesmo sendo um lazer que eu estava fazendo, que era viajar ao Quênia, eu aprendi muita coisa para a minha profissão no Quênia, no centro de treinamento olímpico é, de, em Nairobi. Eu acho que é em volta de Nairobi. Não sei se é exatamente no meio de Nairobi, não lembro, mas é, mas é ali perto. Enfim, então você pode juntar isso tudo. Você pode juntar lazer, pode juntar família. Eu viajei com um super amigo meu, meu melhor amigo, é, Pode aproveitar o trabalho também sem atrapalhar a sua, a sua, é, as suas férias, né? E isso melhora sua qualidade de vida. Tá bom? Vamos para o chat. O pessoal não está falando nada, mas está assistindo. Beleza. Estamos falando sobre a importância dos exercícios, prevenção ou tratamento de doenças físicas. Já falamos de uma imunidade, de várias doenças de qualidade de vida, trabalho, família, lazer, e agora vamos falar de longevidade. Eu vou mostrar um slide para vocês, que foi, foi um estudo feito em Stanford, que mostra aqui, olha, peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos. Então, o estudo foi focado em viver mais de 65 anos. Aqui não estamos falando em qualidade de vida. Estamos falando em longevidade acima de 65 anos de idade. Então, a pergunta desse estudo foi qual o peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos de idade? Essa foi a pergunta do estudo. E a resposta está aqui. 5% acesso à assistência médica, 15% genética, sim, tem gente que vive mais, tem gente que vive menos, tem famílias que você vê que a família toda vive muitos anos, tem outras famílias que tem uma certa doença que passa de pai para filho, as pessoas é, morrem mais ou morrem menos dependendo da carga genética que elas têm. 20%, aproximadamente, o meio ambiente. Ou melhor, tudo que envolve o meio ambiente. É, caiu uma pedra, um raio na sua cabeça, é meio ambiente. É, cidades poluídas, é, cidades que te fazem ficar muito tempo no trânsito, isso tudo é meio ambiente. Mas 60% do peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos está no estilo de vida, 60%, quer dizer, mais da metade da razão ou do peso que faz o um indivíduo viver mais do que 65 anos é o estilo de vida. Estilo de vida está ligado aqui, quê? Está ligado à alimentação, está ligado a exercícios principalmente, alimentação e exercícios. Logicamente está ligado também ao sono, logicamente está ligado também ao estresse. Mas se você se alimenta bem, e se você principalmente tem um tempo para fazer exercícios, se você dá o valor para fazer os exercícios que você deve dar, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E a qualidade de vida melhor, seu estilo de vida melhor vai levar você a um percentual de longevidade maior também. Bem, estamos aqui. Opa, só porque eu falei que ninguém está falando nada. Carborundum, excelente tema do chat. Tenho consciência da importância do exercício físico. Faz alguns anos que me exercício regularmente. Me exercito regularmente. Estou sabendo, estou vendo você aí subindo e Descendo escada. Mas nas últimas duas semanas tive certo desânimo para treinar. É, Caborundum, eu vou, eu vou compartilhar aqui o meu desânimo contigo. Eu também nas últimas três semanas, não nas últimas duas semanas, eu estou também com desânimo para treinar. Né? Muitas coisas acontecendo aqui comigo, em termos de família, em termos de país, em termos de movimentação, de liberação de, de estradas, de liberação de atividades, isso acontece. Você pode até, Carborundum, dar um tempo para você, como eu, por exemplo, estou dando um tempo para mim. Já tem três semanas que eu estou dando um tempo. Não é que eu estou sem treinar nada, mas ao invés de eu subir escada, como eu estava subindo, você sabe, eu estou caminhando na praia. Às vezes eu vou caminhar na areia, às vezes até dou uma corridinha na areia, mas sem forçar muito. Porque eu também, é, também tive um certo desânimo, não nas duas últimas semanas, mas nas três últimas semanas para treinar. tá aqui, ó, você mesmo está falando. Talvez por conta de não ter as condições adequadas para treinar na situação atual. Sim, eu acho que ter as condições adequadas para treinar é, ajudam, mas de qualquer maneira você deve adaptar de alguma forma. Se você não está conseguindo, por exemplo, subir aquela escadaria toda que você estava subindo, pelo menos sobe um pouquinho. Ou pelo menos caminha em casa. Pega o, o, a linha maior, o corredor maior da sua casa e caminha. Vai andando para frente no corredor, depois vai andando para trás no corredor. Vai andando para frente, vai andando para trás. Depois dá dois passos com a direita, dois passos com a esquerda. Dois passos com a direita, dois passos com a esquerda. Mesmo que não seja subescada, é alguma coisa. Só não se deixa bater. Se você precisar de uma semana, dez dias para descansar, é normal, todo mundo precisa. Ainda mais nessa situação que estamos passando. Então, se dá um tempo para descansar, mas o que não pode é parar de vez e ficar estagnado por muito tempo. Tá? Fox hold ótimo chat, fundamental. Mauro, lembrar da contribuição do exercício para a qualidade do sono. Ótimo, obrigado Fox hold lembrou bem. Que é, o nosso corpo, que é onde o nosso corpo realiza importantes funções. Grande abraço. Lembrando aí o que o Fox Holds falou. Estamos falando aqui sobre qualidade de vida. E eu falei para vocês que se vocês se exercitam bem, já é meio caminho, caminho andado. E, logicamente, se se alimentam, pelo menos mais ou menos, já está muito bom. Porque... O exercício frequente ajuda em muito no sono e ajuda em muito no controle do estresse, que são outros pontos que são importantíssimos para a qualidade de vida. Então, como o Fox Holds falou, se você faz exercícios frequentemente, com certa frequência, um mínimo de tempo, né? vamos colocar de 20 a 40 minutos que seja, algumas vezes por semana, já vai começar a ajudar você a dormir melhor. Não é que vai funcionar para todas as pessoas, nem que vai funcionar em 100% dos casos. Mas, em grande parte dos casos, o exercício frequente por um certo tempo vai ajudar você a dormir melhor e a diminuir o estresse. Voltando aqui. Sabata, bom dia a todos! Bom dia! Mauro, Aqui ainda é manhã, não, não é meio-dia ainda? Pera aí, não é meio-dia já? Ih, rapaz, o que aconteceu com o horário? O horário de verão acabou? É verdade. Ah, não, não, pô, uf, eu vi, <risos> tá certo, não, meio-dia e 52 aí, ó. Ô, oh, rapaz, <risos> não me enrola não, oh, tomei um susto agora. Pensei que tivesse começado o chat no horário errado. Tiago, muito interessante esse gráfico, é. Muito interessante mesmo, ainda mais vindo de Stanford, nós temos que levar em consideração. Potenge, tão importante quanto a longevidade e a qualidade de vida. Sim, as duas coisas que estamos batendo. De vida após 65 anos, mais ainda. Ter independência de fazer seu cotidiano, Possível apenas com bons músculos, ossos e mentes. O que o potente está falando é muito importante. Às vezes, pessoal, você tem uma certa longevidade, mas é muito difícil você melhorar a sua qualidade de vida após os 70 anos. A partir de 70 anos, a qualidade de vida tende a piorar. A partir de 80 anos, é bem forte a piora da qualidade de vida. Então, se você não se mantiver ativo, eu tenho alunos de mais de 80 anos. Eu tenho alunos que sentam no chão, deitam no chão, fazem abdominal, levantam, fazem exercícios sentados, em pé, caminham na esteira, que tem gente até que fica desequilibrado na esteira, consegue caminhar na rua e não consegue caminhar nas teiras, mas eu tenho alunos de mais de 80 anos que fazem isso tudo. Deitam no chão, de barriga para cima, barriga para baixo, é, 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 giram no chão, fazem abdominais, fazem exercício com pesos, com elástico, com caneleiras, com bola, com, enfim, com vários aparelhos. E eles têm uma ótima qualidade de vida, ótima qualidade de vida por isso, porque fazem exercício, para falar a verdade, esse aluno que eu estou dizendo faz exercício conosco desde 65 anos de idade. Antes ele fazia fisioterapia, tinha uns problemas na coluna, no joelho, e com 65 anos de idade ele parou de fazer a fisioterapia, foi, vamos dizer, entre aspas, liberado a fisioterapia e começou a fazer exercício com a nossa equipe. Hoje tem mais de 80 anos e uma ótima qualidade de vida. Sábata, Mauro, notei que melhorei na intensidade dos meus exercícios de natação depois de que passei a treinar corrida. Sim, qual a relação entre o aumento de desempenho em diferentes exercícios e possui alguma dica para aumento de desempenho na corrida Ô sábado? É, o que eu digo para você é que se você não é profissional em um é, em um esporte, se você é profissional também pode ser aplicado, tá? Se você é profissional, por exemplo, os atletas de vôlei da seleção, não lembro qual seleção que era, as atletas elas faziam dança e fazer um ginástica olímpica também. Eu não me lembro que ano que foi. Uma, uma dessas, é, desses anos que elas foram campeões, atletas de vôlei profissional, né? É, então, um, o que você tira do exercício serve para o outro, principalmente quando você não é profissional. Por quê? Porque, por exemplo, Sábado, se você é, nada seis vezes por semana, existem dois pontos aí. Primeiro, você pode ficar meio... É, cansado psicologicamente de nadar. E segundo, você pode ficar cansado fisicamente de nadar. Se você alterna seu exercício de natação, por exemplo, nada quatro vezes por semana e corre duas vezes por semana, nessas duas vezes que você está correndo por semana, você está, entre aspas, descansando, principalmente seus membros superiores, que é o que entre aspas, força mais na natação. E você está ainda trabalhando o seu cardiorrespiratório. Porque na corrida você trabalha o cardiorrespiratório. Na natação você trabalha o cardiorrespiratório. Então um influencia no outro diretamente. Tá? Além disso, você está perguntando se eu tenho alguma dica para o seu desempenho na corrida. A dica que eu teria é você variar o seu treinamento. Já que você faz natação e faz corrida, já existe uma variação aí. Então você vê qual o ponto que você fica confortável na sua corrida, vou dar o, o, o exemplo aqui do, do, do Potenge. Né? É... <coughs> um segundo, pessoal. Bebeu uma água. Bem, vou dar o um exemplo aqui do Potenge, que ele faz 7,5 a 8 quilômetros bem em uma hora. Então, se você faz o sábado, vou dar um exemplo 5 km em meia hora bem, é, e, e, e bem que eu digo assim, cansa, mas não fica estafado, esse seria o seu ponto de partida. Daí, você o que, que vai tentar fazer? Vai tentar fazer, eu dei o exemplo de 5 km em meia hora, tá, Sábado? Dei o exemplo. Isso é o que você faz, consegue fazer bem, cansando, mas não em exaustão completa. Então, o que, que você vai fazer? Vai começar a fazer uns treinos... Para tentar chegar em 6 km, talvez até um pouquinho mais devagar. E vai fazer outros treinos também a 5 km, um pouco mais rápido, ou até de. É, a 5 km não. É, é, por 5 km, né? Vai fazer treinos de 5 km de distância, um pouco mais rápidos, ou até de 4 ou 3,5 km de distância, bem mais rápido. Então você nessa variação. Do seu ponto médio, que seriam, no meu exemplo, 5 km em 30 minutos, você vai tentar fazer 5 km em 29 minutos, 28 minutos, um dia. No outro dia, você vai tentar fazer 6 quilômetros, mesmo que seja numa velocidade mais devagar. E no outro dia, você pode fazer tiros, ou fazer 3,5 km, ou fazer alguns outros, sei lá, 4 quilômetros, e tentar fazer mais rápido também. A variação é que vai ajudar você ao desempenho na corrida, né? Big Boss, o tempo do Mauro de três semanas viram 100 gramas. Eu dando um tempo... <risos> Ganhei um quilo por dia. Ô, Big Boss, sabe de uma coisa? Realmente é 100 gramas, mas sabe porque Eu perdi muita musculatura, que eu estava fazendo musculação, estava fazendo uma hora e meia de musculação é, seis vezes por semana. Aí nessas três semanas... Eu realmente fiquei mais ou menos com o mesmo peso. É, Para falar a verdade, eu até diminui um pouquinho, mas seguramente foi, foi de músculo. Porque eu perdi bastante, muscul... não bastante musculatura em três semanas, mas perdi alguma musculatura assim em três semanas. almo Mauro, ótimo chat. Obrigado, de nada. Fico feliz e adorei aí o, o, o elogio. Almof, suas aulas têm me ajudado bastante. Adorei mais ainda. O elogio. <risos> Bem, pessoal, falamos agora, né, acabei de falar sobre importância dos exercícios. Primeiro ponto da importância dos exercícios, prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Falei sobre aumento de imunidade pelos exercícios, tratamento e prevenção de diabetes tipo 2, pressão arterial alta, obesidade, problemas motores e respiratórios. Falei sobre melhora da qualidade de vida, melhora do seu trabalho, melhora da sua relação com a sua família e do seu lazer pela é, execução de exercícios também, pela é, execução frequente de exercícios. Né? E falei também sobre longevidade, que a execução de exercícios frequentes leva você a uma qualidade de vida melhor que leva você também a uma maior longevidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. É... Oh, em ponto, rapaz! É uma hora. Está o um relógio na minha cabeça. Bem, muita atenção. Muita atenção, não. Muito obrigado pela atenção de vocês. E voltamos quinta-feira, continuando este mesmo tópico. Só que vamos falar sobre problemas psicológicos ao invés de problemas físicos. Um abraço a todos. Até quinta.